0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Schön, dass ihr da seid und dass wir uns hier zusammenfinden können zum Seelengewinnmarathon, auch wenn es auf die Entfernung ist. Und wir lesen zusammen Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10. Ich beginne in Vers 1. »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürder hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und, die und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir. <lacht> Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb, weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, »Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage er es uns frei heraus!« Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, wie viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Wir haben Johannes Kapitel 10 gelesen und der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 28, wo es heißt, Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und der Titel meiner Predigt ist, einmal gerettet, immer gerettet. Einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du einmal ewiges Leben hast, dann kannst du in Ewigkeit nicht verloren gehen. Dann bist du für immer gerettet. Und das sollte eigentlich offensichtlich sein. Ich meine, ewiges Leben ist nicht so schwer zu verstehen. Was Jesus hier sagt, ist nicht so schwer zu verstehen. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Aber ist das eine Lehre, die viel geglaubt wird? Wenn wir Seelen gewinnen gehen und die Leute fragen, okay, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Dann heißt es, ja, zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten. Oder bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Nee, nicht so wirklich, oder ich hoffe. Die meisten Leute glauben nicht an einmal gerettet, immer gerettet, obwohl es so ein eindeutiges Thema ist. Obwohl es so eine eindeutige Lehre ist, ist ganz einfach das Evangelium. Ewiges Leben, es ist ewig, es hat kein Ende. Es ist Gottes Geschenk. Jesus sagt, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Aber so glasklar das auch ist, dieses Thema muss gepredigt werden. Einmal gerettet, immer gerettet, muss immer weiter gepredigt werden, weil es nicht geglaubt wird und sogar als Irrlehre in den Dreck gezogen wird. Und ich möchte dir beweisen, wie glasklar das Thema ist und dir durch Gottes Wort auch Sicherheit deiner Rettung geben, falls du Zweifel im Glauben hast. Aber bevor ich wirklich einsteige in die Predigt, was bedeutet ewiges Leben? Nun, wir haben Johannes Kapitel 10, Vers 27 gelesen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also was bedeutet ewiges Leben hier im Kontext? Ewiges Leben bedeutet, niemals verloren zu gehen. In Ewigkeit nicht verloren zu gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Das ist, was ewiges Leben bedeutet. Niemals verloren zu gehen, niemals in die Hölle zu kommen, nicht aus Gottes Hand gerissen zu werden. Niemals mehr. Warum glauben wir, einmal gerettet, immer gerettet? Warum glauben wir, dass wir unsere Lösung niemals verlieren können, egal was wir tun und lassen, komme, was wolle? Warum glauben wir das? Erstens, weil die Errettung Gottes Geschenk ist durch den Glauben. Die Errettung ist Gottes Geschenk durch den Glauben. Schlagt mit mir auf die berühmte Stelle Römer Kapitel 6, Vers 23. Römer Kapitel 6, Vers 23, da sagt die Bibel, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, man könnte auch sagen das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also die Bibel sagt, hier schwarz auch weiß, dass ewiges Leben Gottes Geschenk ist. Wenn du glaubst, du könntest deine Errettung verlieren, dann hast du nicht verstanden, dass ewiges Leben Gottes Geschenk ist. Dann hast du nicht verstanden, dass die Errettung kostenlos ist, dass es ein Geschenk ist, dass jemand anderes dafür bezahlt hat und dass du nichts dafür bezahlst. Das Einzige, was du dir bei Gott verdient hast, ist die Hölle, nicht das ewige Leben. Viele Leute denken, sie würden sich ewiges Leben verdienen. Wenn sie ein gutes Leben gelebt haben, dann verdienen sie sich ewiges Leben. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde, was wir uns verdienen, ist der Tod. Aber das Geschenk Gottes, die Gnadengabe Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das, was wir uns verdient haben, ist nur eine Sache, und zwar die Hölle. Das ist, was, was mit Tod gemeint ist. Weil in der Bibel nur diejenigen tot sind, die in der Hölle sind. Wir haben uns den Tod verdient, wir haben uns die Hölle verdient, wir haben uns nicht das ewige Leben verdient. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Wenn wir uns, uns es verdienen müssten oder überhaupt könnten, wäre es kein Geschenk mehr. Dann würde es nicht stimmen, was hier steht. Und wenn du glaubst, dass du deine Rettung verlieren kannst, das ewige Leben verlieren kannst, dann liegt das daran, dass du auf dich selbst vertraust, dass du noch was bezahlen willst für das Geschenk. Aber dann hast du nicht verstanden, dass es ein Geschenk ist. Dann glaubst du nicht an das, was die Bibel sagt. Dann bist du nicht gerettet. Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Schlagt mit mir auf Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Da sagt die Bibel, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gottes Gabe ist es, also nochmal, es ist Gottes Geschenk. Es ist Gottes Gabe das ewige Leben. Warum glauben wir einmal gerettet, immer gerettet? Weil es ein Geschenk ist. Du kannst dafür nichts bezahlen. Wenn du einmal gerettet bist, bist du immer gerettet, ansonsten müsstest du ja doch noch etwas bezahlen. Dann ist es kein Geschenk mehr. Aber die Bibel sagt hier in Epheser Kapitel 2, Vers 8, bis 9, Gottes Gabe ist es, nicht auswerken. Mit anderen Worten, wenn du einmal ewiges Leben hast, dann wird Gott nicht kommen und sagen, jetzt hast du aber nicht die Werke getan. Jetzt nehme ich dir das Geschenk wieder weg. Es war von vornherein nicht auswerken. Es war von vornherein ein Geschenk. Gott kann nichts mehr von dir fordern, weil es ein Geschenk ist. Was wäre das für ein Geschenk, wenn ich dir äh, zum Geburtstag was weiß ich etwas schenke und dann streiten wir uns später. Und dann komme ich zu dir und sage, jetzt haben wir uns gestritten, du bist nicht mehr mein Freund, jetzt nehme ich das Geschenk wieder weg. Das war kein Geschenk. Das war Betrug. Aber Gott betrügt uns natürlich nicht. Gott schenkt uns ewiges Leben, es ist kostenlos, er würde es nicht wegnehmen, ansonsten wäre es kein Geschenk. Und Schlag mit mir auf, 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Ein Geschenk hat natürlich einen Wert. Das ewige Leben ist umsonst, es ist kostenlos. Das heißt aber nicht, dass es keinen Wert hat. Es ist nur so, dass du nichts dafür bezahlst. Und gerade das ewige Leben hat natürlich einen Wert. Die Bibel sagt in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also die Bibel sagt, dass Jesus unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen hat auf dem Holz. Jesus hat für alle deine Sünden bezahlt. Er hat deine Sünden getragen an, dein, an seinem Kreuz. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn geopfert hat an deiner Stelle. Jesus hat alle deine Sünden getragen, hat sich auspeitschen lassen, sich kreuzigen lassen, war in der Hölle. Hey, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er für alle deine Sünden bezahlt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn der Preis schon bezahlt ist, dann kann Gott von dir nichts mehr fordern. Gott wird nichts von dir fordern, der Preis ist bezahlt. Wenn Gott etwas von dir fordern würde, naja, siehst du, dann hängt deine Rettung wieder von dir ab. Dann ist es wieder so, dass du etwas, nicht tu etwas tun musst oder, oder lassen musst, um gerettet zu bleiben. Aber von wem hängt denn deine Errettung ab? Nicht von Jesus Christus, sondern von dir selbst. Aber die Bibel sagt, dass Gottes Geschenk ist. Und Jesus hat bezahlt. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Gott kann nichts mehr von dir fordern, der Preis ist bezahlt. Einmal gerettet, immer gerettet, weil der Preis schon bezahlt ist. Und die Bibel ist eindeutig, Schlag mit mir auf, Römer Kapitel 4. Römer Kapitel 4. Die Bibel ist eindeutig, dass Jesus für vergangene Sünden bezahlt hat und für zukünftige auch schon bezahlt hat. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 4, Vers 6, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben, deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das Geniale ist, dass wir als Christen sozusagen immun sind gegenüber der Sünde. Wir sind natürlich, das bedeutet nicht sündlos, wir sind immer noch Sünder. Wir werden immer noch sündigen. Aber wir sind immun gegenüber der Sünde, in dem Sinne, dass Gott uns unsere Sünden nicht mehr anrechnet. Das, was wir tun, das wird Gott uns nicht mehr anrechnen. Es wird keine Auswirkungen auf, auf uns haben, in Hinsicht auf unsere Erlösung. Natürlich Auswirkungen in diesem Leben, sorry, dazu komme ich noch, aber nicht mehr in Bezug auf das ewige Leben, nicht mehr in Bezug auf, auf das Leben nach dem Tod. Wir sind immun gegenüber der Sünde. Er wird uns unsere Sünde nicht anrechnen. Unsere Sünden sind vergeben, sie sind zugedeckt, was wir getan haben und was wir tun werden. Das wird Gott uns nicht mehr anrechnen. Er kann es uns nicht anrechnen. Ansonsten müsste er wieder heißen, jetzt hast du gesündigt, jetzt hast du kein ewiges Leben mehr. Aber dann war es nicht ewig. Dann war es kein Geschenk. Wenn du glaubst, dass du deine Rettung verlieren kannst, dann glaubst du auch, dass Jesus nicht bezahlt hat für dich dass Jesus nicht zu 100% bezahlt hat, dass du noch irgendwas bezahlen musst, dass du noch irgendein gutes Werk tun musst, aber dann ist kein Geschenk mehr. Die Bibel sagt, in Johannes Kapitel 3, Vers 18, schlagt auf Johannes Kapitel 3, Vers 18, die Rettung ist schon bezahlt, das Geschenk ist schon bezahlt, es ist schon da, du musst es nur annehmen, das Geschenk. Natürlich, wenn ein Geschenk da ist, dann muss man es annehmen, logischerweise. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also, was ist der Grund, warum jemand gerichtet wird? Was ist der Grund, warum jemand nicht gerettet ist? Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Siehst du, ein Geschenk musst du nur einmal annehmen. Du musst nur einmal geglaubt haben an Jesus Christus, nur einmal dein Vertrauen gesetzt haben auf Jesus Christus und dann hast du ewiges Leben. Wie oft musst du ein Geschenk annehmen? Musst du es annehmen und annehmen und annehmen, immer wieder? Werden wir wieder und wieder und wieder und wieder geboren oder werden wir nur wieder geboren? Wir werden nur einmal wieder geboren, wir müssen das Geschenk nur einmal annehmen und dann haben wir ewiges Leben. Es kommt nur darauf an, dass du einmal geglaubt hast an Jesus Christus. Und ja, ich weiß, natürlich werden wir weiterhin glauben an die Wahrheit, weil die Bibel auch sagt, dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Wir werden nicht aufhören, an das richtige Evangelium zu glauben. Aber was der entscheidende Punkt, dass wir einmal das Geschenk angenommen haben. Es ist ein Geschenk, du musst es nur einmal annehmen. Dass wir einmal geglaubt haben. Das ist der entscheidende Punkt. Einmal gerettet, immer gerettet. Warum glauben wir das? Wir glauben einmal gerettet, immer gerettet, weil ewiges Leben ein Geschenk ist. Der Preis ist schon bezahlt. Gott hat bezahlt für deine Sünden. Glaubst du allen Ärzten, dass du etwas bezahlen kannst, dass du noch irgendetwas tun kannst oder lassen kannst, um gerettet zu bleiben? Ist Jesus nicht gut genug? Hat Jesus nicht für alle deine Sünden bezahlt oder was? Jesus hat für alle unsere Sünden bezahlt, Gott sei Dank. Einmal gerettet, immer gerettet. Zweitens, weil, weil wir ewiges Leben haben. Präsenz, Gegenwartsform. Wir haben ewiges Leben. Und an der Stelle, lass mich einfach mal einen Namen nennen. Kleiner Steiner. Kleiner Steiner ist ein verdammter youtube erlehrer Dieser Kleiner Steiner hat ein Video gemacht äh, mit dem Titel Kleiner Steiner kritisiert Pastor Anderson und seine Predigerboys. Und... In diesem Video sagt er unter anderem sinngemäß, dass wir ewiges Leben ja erst bekommen werden. Wir haben jetzt ja noch nicht ewiges Leben, sondern das werden wir erst bekommen, sagt er so sinngemäß. Aber ich weiß nicht, woher er das hat, weil er hat es nicht aus der Bibel. Die Bibel ist eindeutig, dass wir ewiges Leben haben, jetzt schon Präsenz, nicht bekommen werden. Sowas steht nirgendwo in der Bibel. Aber siehst du, Irrlehrer picken sich eben, und das hat er gemacht, er ist ein Paradebeispiel dafür für jemanden, der sich einzelne Stellen herauspickt, die schwierig sind, zugegeben, ähm, und dann sagt ja siehst du, du musst die Gebote halten. Missachtet aber all die eindeutigen Stellen, wo es heißt, dass es Gottes Geschenk ist, dass wir ewiges Leben haben und so weiter. Und natürlich, kein einziger Vers in der Bibel sagt wirklich, du musst die Gebote halten, um ewiges Leben zu bekommen. Das ist nur seine, seine verdammten Gedanken, seine, die, die Gedanken eines Irrlehrers, die er da reinliest. Aber ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, Schaut es euch an. Wir haben ewiges Leben. Lass es mich dir beweisen aus der Bibel. Schlagt mich mir auf, Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3. In Johannes Kapitel 3, Ab Vers 14 steht, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an den Sohn glaubt, Vers 36, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes Kapitel 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 47, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 6, Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und zum Schluss mein Lieblingsvers, Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die Bibel sagt immer und immer wieder, und ich habe es euch gerade bewiesen, dass wir ewiges Leben haben, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind, dass wir nicht ins Gericht kommen aber was sagen Irrlehrer wie Kleiner Steiner, nee, ewiges Leben werden wir erst bekommen. Aber was sagt die Bibel? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Jetzt schon. Nicht wird bekommen, sondern wir sind jetzt schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, wir werden niemals in die Hölle kommen. Wir haben jetzt schon ewiges Leben. Und wir werden nicht ins Gericht kommen. Wir haben ewiges Leben. Fertig. Es ist abgeschlossen, es ist ein abgeschlossener Prozess. Wir haben einmal ewiges Leben angenommen, abgeschlossen. Damit ist die Sache abgeschlossen. Wir haben ewiges Leben. Es steht jetzt schon fest, dass wir im ewigen Leben sind, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Und was meint die Bibel damit, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen? Jeder Mensch hat die Hölle verdient. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 6 Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und was damit gemeint ist, wie ich schon äh, zu Beginn sagte, ist die Hölle. Weil in, in der Bibel äh, werden nur die Menschen als tot bezeichnet, die nicht gerettet sind. Und gerade wenn wir auch das johannes -Evangelium lesen, wo eben all diese wunderschönen Verse stehen, dass wir ewiges Leben haben, dass wir nur, nur an Jesus glauben müssen, gerade im Johannesevangelium, Finden wir zum Beispiel, dass Jesus über Lazarus sagt, dass er schläft. Und die, die, die Jünger, die waren einfach im Fleisch, die waren nicht im Geist, die haben das nicht verstanden, was Jesus damit meinte. Sie haben gedacht, dass Jesus wortwörtlich meint, dass Lazarus schläft. Aber Jesus musste ihnen dann sagen, nein, Lazarus ist gestorben. Aber warum sagt Jesus, dass Lazarus schläft? Weil Lazarus gerettet war und wer gerettet ist, wird eben nicht sterben. Das werde ich euch dann später noch zeigen. Jesus sagt, äh, wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Also Lazarus war gerettet und er hat nur geschlafen, sozusagen. Weil seine Seele eben nicht gestorben ist. Was ist gestorben? Sein Körper ist gestorben, seine Seele nicht. Genauso wird auch der alte Anselm sterben. Mein Fleisch wird sterben, mein Körper wird verrotten, aber meine Seele wird nicht sterben. Warum? Weil ich jetzt schon im Leben bin, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Meine Seele kann nicht mehr sterben. Also wenn wir gerettet sind, dann sind wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Unsere Seele wird niemals mehr in die Hölle kommen. Unsere Seele ist schon im Leben. Der, der, die neue Schöpfung, der innere Mensch, der ist schon im Leben, der kann nicht mehr sterben. Wir haben jetzt schon ewiges Leben, wir haben es. Und ewiges Leben bedeutet ewig. Also wenn wir jetzt schon ewiges Leben haben, naja, wie lange dauert das dann? Es dauert ewig, es ist unendlich. Also es wird kein Ende haben dass Jesus sagen wird, jetzt nehme ich dir das wieder weg. Dann war es nicht ewig, aber dazu später mehr. Und es, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie jemand absichtlich Irlerer wie Kleiner Steiner und all die anderen, wie sie absichtlich so eindeutige Verse ignorieren. Verse, die sagen, dass wir ewiges Leben haben, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind, dass wir nicht ins Gericht kommen, und, und, und da gibt es keine Einschränkungen in diesen Versen. Ist euch das aufgefallen? Das einzige, die einzige Voraussetzung, die einzige Bedingung ist, dass du an Jesus Christus glaubst. Hey, wir glauben, dass wir allein an Christus glauben müssen, sonst nichts tun müssen, um in den Himmel zu kommen. Und wenn wir einmal gerettet sind, dann sind wir immer gerettet. Einmal gerettet ist immer gerettet, weil ewiges Leben ein Geschenk ist, das wir durch den Glauben annehmen. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Apostelgeschichte 16, Vers 30. Die aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, werden, du in dein Haus. Es ist einfach nur Glaube, einfach nur Vertrauen auf Jesus, das ist alles. Es ist so einfach. Aber es gibt Menschen, die wollen sich das Leben absichtlich schwer machen. Die wollen absichtlich in Angst und Schrecken vor der Hölle leben. Die wollen nicht das Geschenk annehmen. Das ist doch unfassbar, oder? Gerade wenn sie das Johannes-Evangelium lesen, ich meine, sie müssen so ziemlich alles missachten im Johannes-Evangelium. Im Johannes-Evangelium geht es andauernd, immer und immer wieder, Glaube an den Herrn Jesus Christus, damit jeder, der den Glauben nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Johannes 5, Vers 24, was ich zitiert habe, immer und immer wieder sagt die Bibel im Johannes-Evangelium, dass wir nur glauben müssen, dass wir ewiges Leben haben und sie missachten, es einfach komplett. Ich meine, das sind die schönsten Worte, die es gibt, meiner Meinung nach in der Bibel, dass wir ewiges Leben haben, dass wir dass es abgeschlossen ist. Das ist nicht ein Prozess, den wir durchmachen unser Leben lang, vielleicht kommen wir dann an im Himmel, sondern es ist eine einmalige Sache und die ist abgeschlossen. Wir glauben und haben ewiges Leben. Aber die Bibel spricht nicht nur davon, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben, sondern auch, dass wir jetzt schon Gottes Kinder sind. Schlagt mit mir auf, 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3. Wir haben nicht nur schon ewiges Leben, wir sind auch jetzt schon Gottes Kinder. Und die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Gottes Kinder. Also wir sind jetzt Gottes Kinder. Und äh, wenn wir jetzt schon Gottes Kinder sind, wenn wir jetzt schon in die Familie hineingeboren wurden oder adoptiert wurden, dann, dann werden wir nicht mehr, dann werden wir nicht aufhören, Gottes Kinder zu sein. Aber wie wird man ein Kind Gottes? Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 1 Vers 12. Johannes Kapitel 1 Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und es gibt viele Menschen, die glauben, dass jeder Mensch Gottes Kind ist. Wir sind doch alle Brüder. Wir sind doch alle Gottes Kinder, weil wir alle Gottes Schöpfung sind. Aber das stimmt nicht. Die Bibel spricht davon, dass man ein Kind Gottes wird. Die Bibel spricht davon, dass man adoptiert wird von Gott. Dass man, dass man erstmal ein Kind Gottes werden muss. Man ist nicht von, von der Natur aus ein, ein Kind Gottes. Also, wie werden wir Gottes Kinder? Laut Johannes Kapitel 1, Vers 12, denen, die an seinen Namen glauben. Also, wieder, was muss ich tun? Ich muss einfach glauben. Ich muss einfach nur glauben an Jesus Christus. Dann bin ich Gottes Kind. Wir sind jetzt Gottes Kinder, sagt die Bibel. Wir sind schon als Gottes Söhne adoptiert. Und die Bibel sagt auch, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, nicht werden. Wir werden nicht ewiges Leben bekommen, wir haben ewiges Leben, wir sind Gottes Kinder. Es ist abgeschlossen, wir sind schon adoptiert. Wie? Durch den Glauben. Denen, die an seinen Namen glauben. Weltliches Beispiel dafür, einfach ein Vater und sein Sohn. Der Sohn hat natürlich die DNA des Vaters, weil der Vater ihn gezeugt hat. Der Sohn kann sich streiten mit seinem Vater. Der Sohn kann sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Der Sohn kann das schwarze Schaf in der Familie sein. Aber rate mal was, wenn er einmal der Sohn ist, dann ist er immer der Sohn auch wenn sein Vater ihn rauswerfen würde aus der Familie. Er wäre immer noch der Sohn seines Vaters. Warum? Weil er die DNA seines Vaters hat. Wir haben die DNA Gottes. Und was ist die DNA sozusagen? Das ist der Heilige Geist. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist, durch welchen ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Also wir sind schon versiegelt durch den Glauben mit dem Heiligen Geist. Wir haben das Siegel des Heiligen Geistes. Und die Bibel sagt nicht, auf den Tag eurer nächsten Sünde, auf den Tag eures nächsten Vergehens, auf den Tag, dass ihr euch von Gott los sagt, sondern die Bibel sagt, auf den Tag der Erlösung. Mit dem Tag der Erlösung ist gemeint in dem Falle, dass wir in den Himmel kommen, dass wir entweder, äh, wenn wir leben, äh, bis Jesus wiederkommt, in den Himmel aufgenommen werden oder dass wir auferweckt werden. Also, <lacht> Jesus hat sichergestellt, dass wir, Gerettet bleiben. Das gute Werk, das in uns angefangen hat, das wird er ja auch vollenden. Wir haben Gottes DNA, wir haben den Heiligen Geist. Wir sind Gottes Kinder, wir können nicht rausgeworfen werden. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber diese Irrlehrer, die nicht ewige Sicherheit des Gläubigen lernen, die nicht einmal gerettet, immer gerettet glauben, diese Feinde des Evangeliums, Sie lehnen das Evangelium ab. Sie lesen die Bibel, Johannes Kapitel 3, all diese Verse, Johannes Kapitel 5, Johannes Kapitel 6, Epheser 2, Vers 8, bis 9, Römer Kapitel 6, Vers 23, was auch immer. Sie lehnen es ab. Das Evangelium lehnen sie ab. Sie sind nicht gerettet. Diese Feinde des Evangeliums, die führen Deutschland auf den falschen Weg. Sie verführen Deutschland mit ihrer Irrlehre. Und reißen Menschen mit sich in die Hölle. Warum? Weil sie nicht einmal gerettet, immer gerettet lernen. Damit lehren sie nicht das Evangelium. Und an der Stelle möchte ich auch mal was sagen. So Irrlehrer wie Olaf Latzel, die behaupten, ja, du könntest dich ja von Gott lossagen. Du könntest dich ja lossagen von Gott. Du könntest ja sagen, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und dann, Du könntest dich aus Gottes Hand heraus bewegen. Und dann, dann bist du nicht mehr gerettet. Ich meine, das ist die logische Schlussfolgerung davon. Und, und das ist so eine schwachsinnige Irrlehre. Ich habe euch den Vers zitiert, Epheser Kapitel 4, Vers 30. Da heißt es nicht auf den Tag, dass wir, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, auf den Tag, dass wir uns von Gott lossagen. Nee, nee, nee. Sondern wir haben ewiges Leben, es hört nicht auf. Wir sind versiegelt, wir sind Gottes Kinder, fertig. Und sie sagen, ja, du kannst dich aber selbst aus Gottes Hand herausbewegen. Gott wird dich nicht verlassen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, aber du selbst kannst dich rausbewegen aus der Hand Gottes. Du selbst kannst dich lossagen von Gott. Aber schlagt mit mir auf nochmal äh, Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10. Da heißt es in Vers 28, und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Überraschung. Gott ist größer als du. Mein Vater, der es mir gegeben hat, sagt Jesus, ist größer als alle. Der Vater ist größer als du. Oder bist du größer als Gott? Bist du stärker als Gott? Dass du dich aus Gottes Hand herausbewegen kannst? Guck mal, wenn Gott dich festhält, dann kannst du dich nicht rausbewegen. Weil Gott größer ist als du. Gott ist stärker als du. Und Jesus sagt, niemand wird sich aus der Hand meines Vaters reißen. Wenn niemand das schaffen kann, bist du dann der jemand, der das schaffen kann? Bist du dann der jemand, der größer ist als Gott? Bist du der jemand, der stärker ist als Gott? Wenn, wenn Gott dich hält und wenn du noch so ein schlimmer Sünder bist, aber wenn du gerettet bist, dann kannst du nicht verloren gehen. Wenn du gerettet bist und was weiß ich für ein schlimmer Sünder bist und vielleicht sogar sagst, ich, ich habe mein Leben so verbockt, eigentlich möchte ich mit Gott nichts mehr zu tun haben. Was natürlich eine dumme Aussage wäre. Aber weißt du was? Gott hält dich in seiner Hand. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und ich, ich meine, ich glaube nicht wirklich, dass jemand das in, in vollem Ernst sagen würde überhaupt, dass er mit Gott nichts mehr zu tun haben will. Ähm, aber auch wenn es so wäre, hey, wenn er geglaubt hat derjenige, dann hat er ewiges Leben, dann ist er Gottes Kind. Du kannst das nicht rückgängig machen, die Sohnschaft. Wie soll das gehen? Aber diese Irrlehrer, die Feinde des Evangeliums, die behaupten nicht nur, dass man sich wieder rausbewegen kann aus Gottes Hand, dass wir ewig sehen verlieren können. Mit anderen Worten, dass wir die Gebote halten müssen, um gerettet zu bleiben. Sie behaupten auch, na dann könntest du ja tun und lassen, was du willst. Dann könntest du ja tun und lassen, was du willst. Und lass mich an der Stelle mal wieder kleiner Steiner erwähnen weil ich schon auf diesem Trip bin. Kleiner Steiner hat in seinem Video so sinngemäß gesagt, naja, also wenn wir unsere er Errettung ja nicht verlieren könnten, wenn wir nur in diesem Leben bestraft werden, ja, wovor sollte man dann Angst haben? Wovor sollte man dann Angst haben? Hey, du bist ein Gotteslästerer, Kleiner Steiner. Du lästerst Gott, du hast offensichtlich null Gottesfurcht. Wovor sollte man sich dann fürchten? Hey, du solltest dich lieber fürchten vor Gottes Strafe. Und ich rede jetzt zu Christen. Fürchte dich lieber vor Gottes Strafe in diesem Leben. Du solltest lieber Gottesfurcht haben. Und was ist das für eine lästerliche, widerwärtige Einstellung Gott gegenüber? Ja, wovor sollte ich mich dann fürchten, wenn ich nur in diesem Leben bestraft werde? Was? Und außerdem ist dieser Schwachkopf kleiner Stein überhaupt mal auf den Gedanken gekommen, dass es Menschen gibt, die Gott lieben, dass es Menschen gibt, die Jesus tatsächlich nachfolgen wollen, die aus Liebe heraus Gottes Gebote halten wollen, die ein heiliges Leben führen wollen, die im Geist wandeln wollen. Warum? Weil sie Gott lieben? Ist er schon mal auf diesen Gedanken gekommen? Und lass mich dir offen sagen, wenn du Christ bist, wenn du gerettet bist und du einfach so weiterlebst, wie du willst, hey, Gott wird dich bestrafen, Gott wird dich züchtigen in diesem Leben. Er kann dein Leben zerstören. Ist dir bewusst, dass dein Leben zerstört werden kann auf dieser Erde? Lass mich dir offen sagen, gerade weil wir durch den Glauben Gottes Kinder sind, gerade deswegen können wir eben nicht so weiterleben wie vorher und tun und lassen, was wir wollen, ohne Konsequenzen. Das ist der entscheidende Punkt, ohne Konsequenzen. Schlagt mit mir auf Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Ich lese ab Vers 6, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Hebräer Kapitel 12, Vers 6. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Also wenn ihr von Gott bestraft werdet, so behandelt euch Gott ja als seine Kinder. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. So seid ihr ja Bastarde. Mit anderen Worten. Also, Gerade weil wir Söhne sind, gerade weil Gott uns liebt, wird er uns bestrafen. Und die Bibel sagt auch in den Sprüchen, ich glaube, das ist Sprüche Kapitel 13, Vers 24, Wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Gerade weil Gott uns liebt, wird er uns als Christen züchtigen in diesem Leben. Werden wir in die Hölle kommen wegen Sünden? Nein, weil wir aus dem Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Wir kommen nicht ins Gericht. Nicht so schwer zu verstehen, oder? Und alles, was ich bisher gesagt habe, war extrem leicht. Das ist eine extrem leichte Predigt. Aber eine Predigt, die trotzdem so extrem notwendig ist. Das ist nicht schwer zu verstehen, dass wir niemals in die Hölle kommen, wenn wir in Jesus geglaubt haben. Wir werden aber in diesem Leben bestraft werden. Gott liebt uns und du solltest dankbar dafür sein, wenn Gott dich bestraft. Weil Gott damit zeigt, dass er dich liebt. Dass du ihm nicht egal bist. Ansonsten würde Gott sagen, ja, du bist mir egal. Oder, beziehungsweise, du bist nicht mein Kind. Du hast nie geglaubt, du warst nie gerettet. Wir werden in diesem Leben bestraft. Und hey, wir sollten uns vor Gottes Strafe fürchten. Ich will nicht, dass mein Leben zerstört wird. Willst du, dass dein Leben zerstört wird? Hey, du solltest als Christ für Gott leben. Du solltest deine Zeit hier auf der Erde nutzen. Pass auf, wie du daneben lebst als Christ. Und, weißt du, der Witz an der Sache ist, diese Leute, die behaupten, ja, dann könntest du so weiterleben wie vorher, ohne Konsequenzen, dann, dann mach doch einfach, was du willst. Das ist ja nicht, was wir sagen, das ist ja, was die behaupten, diese Irrlache. Wir sagen nicht, dass man ohne Konsequenzen so weiterleben kann wie vorher. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und nochmals, ich will das Unmissverständlich klar machen. Ja, wir können so weiterleben wie vorher und sind gerettet. Aber es wird Konsequenzen in diesem Leben geben. Also der Witz an der Sache ist, wie gesagt, dass gerade diese Leute, die das sagen, dann kannst du ja so weiterleben wie vorher, das sind die Leute, die tatsächlich so weiterleben können wie vorher. Nicht wir. Wir können nicht so weiterleben wie vorher als Christen. Wir werden Konsequenzen haben in diesem Leben. Aber diese Leute, die sind Schwachsinn labern, dann kannst du ja so weiterleben wie vorher. Das sind die Leute, die wirklich so weiterleben können wie vorher. Warum? Weil sie nicht gerettet sind. Weil sie, keine, weil sie nicht Gottes Strafe in diesem Leben erwarten müssen als Gottes Kinder. Wir als Christen, wir werden Gottes Strafe erwarten. In diesem Leben. Aber diese, diese Schwachsinns-Irrlehrer, die Kleinersteine, die können tatsächlich so weiterleben wie vorher. Ich meine, abgesehen davon... Ich hätte es jetzt vielleicht etwas präziser formulieren sollen. Ein Irrlehrer, ein tatsächlicher falscher Prophet wie Olaf Latzel, Werner Geetz, YouTuber wie Kleiner Steiner, Lothar Gassmann, Jakob Scharnke, die, die wird Gott natürlich ähm, ich meine spätestens der Hölle hart richten. Aber es kann auch sein, dass Gott schon in diesem Leben ihr Leben verkürzt. Und das hoffe ich. Aber falsche Propheten sind natürlich ein Spezialfall, das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Aber die Mehrheit der Bevölkerung, die nun mal nicht gerettet ist, die kann so weiterleben wie vorher und muss nicht Gottes Strafe, Konsequenzen für Sünden erwarten. Ich meine, nicht in diesem Leben, aber in der Hölle dann. Wir dagegen, bei uns ist andersherum, wir werden unsere Strafe jetzt empfangen in diesem Leben, aber wir kommen in den Himmel, wir kommen nicht ins Gericht. Und besonders wenn wir mutwillig sündigen, wird Gott uns hart bestrafen. Du solltest nochmals aufpassen, wie du lebst als Christ in diesem Leben. Also, warum glauben wir einmal gerettet, immer gerettet? Weil das ewige Leben Gottes Geschenk ist, das wir durch den Glauben annehmen. Hey, wir müssen nur glauben. Wir müssen nur das Geschenk einmal annehmen. Jesus hat dafür bezahlt. Er kann von dir nichts mehr fordern. Ansonsten müsstest du wieder was bezahlen. Einmal gerettet, immer gerettet, weil es ein Geschenk ist. Es ist bezahlt. Einmal gerettet, immer gerettet, weil wir ewiges Leben haben. Nicht bekommen werden, wenn wir uns gut führen, wenn wir auch ganz artig sind, sondern haben. Und wir sind jetzt Gottes Kinder. Einmal gerettet, immer gerettet. Drittens, weil ewiges Leben Gottes Versprechen ist. Ewiges Leben ist ein Versprechen von Gott. Schreibt mit mir auf 1. Johannes Kapitel 2, Vers 25. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 25. Und die Bibel spricht hier von Verheißung. Verheißung ist einfach nur ein anderes Wort für Versprechen. Es ist eine Zusage, eine definitive Zusage, ein Versprechen, das was mit Verheißung gemeint ist. Das ist einfach ein etwas älteres Wort. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 25 und das ist die Verheißung, also das Versprechen, die uns verheißen hat, das ewige Leben. Also was hat uns Gott versprochen? Was hat er uns verheißen? Er hat uns nicht ein schönes Leben verheißen, er hat uns nicht Reichtum verheißen, er hat uns nicht ein schönes Haus, eine schöne Frau verheißen. Er hat uns nicht ein tolles Auto verheißen. Er hat uns ewiges Leben verheißen. Das, was Gott uns versprochen hat. Ewiges Leben. Hey, wir haben keine Zusicherung, wir haben keine Zusage von Gott, dass wir erfolgreich sein werden in diesem Leben. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Als Christen, die wirklich Gott dienen wollen, besonders dann hast du keine Zusage für ein ruhiges Leben in diesem Leben. Aber was die, das, das Verheißen, das jeder Christ hat, das jeder Gläubige hat, was das Versprechen von Gott, ewiges Leben, dass das Gott uns versprochen hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hey, einfach nur glaube und du hast ewiges Leben. Gott hat es versprochen. Wenn du glaubst, dass du deine, deine Rettung wieder verlieren kannst, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann glaubst du, dass Gott sein Versprechen brechen wird. Aber er wird sein, e sein Versprechen nicht brechen. Warum wohl? Titus Kapitel 1, Vers 2, das ist ein berühmter Vers, den wir gerne nutzen beim Seelengewinn, um aufzuzeigen, dass eben ewiges Leben ewig ist. Titus Kapitel 1, Vers 2 sagt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also nochmals: die Bibel sagt wieder, er hat ewiges Leben verheißen, er hat es versprochen. Und was sagt die Bibel im Kontext, dass Gott nicht lügen kann? Warum sagt die Bibel im Kontext, dass Gott nicht lügen kann? wenn es hier heißt, dass er ewiges Leben verheißen hat. Weil Gott eben lügen würde, würde er deine Errettung wieder wegnehmen. Dann hätte er sein Versprechen gebrochen. Aber er hat es verheißen, das ewige Leben. Er hat es versprochen. Er kann nicht lügen, sagt die Bibel. Er kann das Versprechen nicht brechen. Gott hat uns ewiges Leben versprochen. Nicht temporäres Leben. Nicht endliches Leben. Er hat uns ewiges Leben versprochen. Siehst du, du musst schon dem vertrauen, was Gott dir versprochen hat. Du musst schon Gott glauben, dass es sein Versprechen hält. Und du sollst besser wissen, was genau er versprochen hat. Er hat ewiges Leben versprochen, unendliches Leben. Wenn du nicht an ewiges Leben glaubst, an unendliches Leben glaubst, dann bist du nicht gerettet, weil du dann ganz einfach nicht an das Verheißen, nicht an das Versprechen Gottes glaubst. Wenn du glaubst, du könntest deine Rettung verlieren, bist du nicht gerettet. Du bist nicht gerettet, weil du dann ganz einfach nicht an das glaubst, was Gott versprochen hat. Ewiges Leben. Es ist ewig. Siehst du, wenn ewiges Leben doch wieder ein Ende hätte, dann war es von vornherein nicht ewig. Dann hätte Gott dich von vornherein betrogen. Aber die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. Und all diese Leute, diese falschen Propheten, die gegen einmal gerettet, immer gerettet lehren, die selbst nicht gerettet sind, die machen Gott zum Lügner. Sie bezichtigen Gott, ein Betrüger zu sein. Gott schenkt uns ewiges Leben. Es hört nicht auf. Schlagt mit mir auf 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5. Und das ist wirklich eine entscheidende Stelle, um zu verstehen, dass jemand, der nicht ewiges Leben glaubt, tatsächlich unendliches Leben, das man nicht verlieren kann, dass er nicht gerettet ist. Entscheidende Stelle. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also die Bibel sagt hier, wenn du nicht Gott glaubst, dann hast du ihn zum Lügner gemacht. Warum machst du ihn zum Lügner? Weil er nicht an das, Vers 10, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Also mit anderen Worten, wenn du nicht an das Zeugnis glaubst, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat, dann machst du Gott zum Lügner. Aber was ist dieses Zeugnis? Vers 11, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also, was ist das Zeugnis, das du glauben musst? Das Zeugnis, das du glauben musst, ist ewiges Leben. Hier steht nicht temporäres Leben, hier steht nicht endliches Leben, hier steht nicht glückliches Leben, hier steht ewiges Leben. Das ist das Zeugnis, was du glauben musst. Wenn du das Zeugnis nicht glaubst, dann machst du Gott zum Lügner. Und weißt du was? Dann glaubst du gar nicht an Gott. Denn hier steht in Vers 10, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Also, es gibt nur zwei möglich, also es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder. Du, du glaubst an Gott, mit anderen Worten, du glaubst an das Zeugnis, das er von seinem Sohn abgelegt hat, du glaubst an ewiges Leben, aber wenn du daran nicht glaubst, dann glaubst du gar nicht an Gott. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an ewiges Leben. Dann machst du Gott zum Lügner. Ich meine, erstens äh, bist du dann selbst ein Lügner, aber du machst Gott zum Lügner. Das ist das Schlimme daran. Du machst Gott zum Lügner, du sagst im Grunde genommen damit, ich glaube nicht, dass Gottes Zeugnis vertrauenswürdig ist. Ich glaube nicht, dass Gottes Zeugnis vertrauenswürdig ist. Ich glaube nicht an Gott. Ja, siehst du, dann glaubst du gar nicht an Gott. Weil Ich meine, wenn du an Gott zu glauben, bedeutet ihm zu vertrauen. Du musst vertrauen, dass sein Versprechen gilt. Dass es stimmt, was er sagt. Ewiges Leben. Dass dieses Zeugnis zuverlässig ist. Ja, ich vertraue darauf. Wenn du nicht darauf vertraust, wenn du sagst, in deinem Herzen, das ist nicht vertrauenswürdig, ich glaube nicht an ewiges Leben, ich glaube, dass ich wieder verlieren kann, das doch wieder ein Ende hat, dann glaubst du gar nicht an Gott. Wenn du gar nicht an Gott glaubst, ja, dann bist du gar nicht gerettet. Ich meine, das ist nicht so schwer zu verstehen, oder? Dann bist du gar nicht gerettet. Und die Bibel sagt auch in Vers 9, im Vers davor, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 9, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Siehst du, es, es gibt einen Haufen Menschen, die, die nehmen das Zeugnis der Menschen an. Aber sie nehmen nicht das Zeugnis Gottes an. Obwohl das Zeugnis Gottes groß ist. Menschen werden dich belügen, Menschen werden dich betrügen. Aber Gott würde dich nicht betrügen. Gott wird dir das ewige Leben nicht wieder wegnehmen. Er kann es dir nicht wegnehmen. Warum glauben wir ewiges Leben? Warum glauben wir einmal gerettet, immer gerettet? Bedingungslos einmal gerettet, immer gerettet. Warum glauben wir das? Weil es Gottes Geschenk ist. Er hat den Preis bezahlt am Kreuz, hat sein Blut für dich vergossen. Es gibt nichts mehr, was du zahlen kannst. Es gibt keine guten Werke mehr, die du tun kannst. Es war von vornherein ohne Werke. Es wird im Nachhinein auch nicht mehr von deinen Werken abhängen. Einmal gerettet, immer gerettet. Zweitens, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir ewiges Leben haben. Wir haben es, es ist abgeschlossen. Einmal gerettet, immer gerettet, weil ewiges Leben Gottes Versprechen ist. Wenn wir nicht an ewiges Leben glauben, dann glauben wir gar nicht an Gott. Und in dem Zusammenhang, lass uns nochmal die Definition von ewigem Leben lesen. Weil es gibt ja Leute bestimmt, die dann sagen, ja, ich, ich glaube an ewiges Leben, aber ich glaube nur nicht an deine Inter Interpretation von ewigem Leben. Ja, ich, ich glaube an ewiges Leben, natürlich glaube ich daran. Das ist ja, was die Bibel sagt, aber ich glaube nicht an deine Interpretation, dass man es nicht verlieren kann. Nun, was ist die Interpretation der Bibel? Was ist Jesus' Interpretation? Und da sagt die Bibel eben in ähm, Johannes, ihr müsst das nicht aufschlagen, Johannes Kapitel 10, Vers 27, oder Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Siehst du, ewiges Leben bedeutet, in Ewigkeit nicht verloren zu gehen. Aber wenn du glaubst, dass du doch verloren gehen kannst, dann, dann glaubst du nicht das, was hier steht. Dann glaubst du nicht, dass du in Ewigkeit nicht verloren gehen kannst. Du, dann, dann glaubst du nicht an das Zeugnis, das Gott abgelegt hat. Dann glaubst du nicht an das Evangelium. Glaubst du nicht, was Jesus Christus hier selbst dir sagt? Einmal gerettet, immer gerettet, in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und wozu glauben wir an Jesus? Wozu glauben wir an das Evangelium? Die Bibel sagt im bekanntesten Vers der Bibel, Johannes Kapitel 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Hey, ich glaube an Jesus, damit ich nicht verloren gehe. Nicht damit ich weiterhin in Angst leben muss, sondern damit ich keine Angst mehr haben muss. Und es geht kaum in meinen Kopf rein. Ich meine, es gibt diese Irrlehrer, die ich jetzt schon oft genug genannt habe, die, die wollen oft, anscheinend oft, äh, absichtlich in Angst leben. Ich meine, wir sollen Gottes Furcht haben. Das ist oft, was ich gelernt habe. Dass wir natürlich uns von Gott fürchten sollen, vor der Züchtigung in diesem Leben, wenn wir Christen sind, ja, wenn wir an einmal gerettet, immer gerettet glauben. Aber diese Leute, die nicht gerettet sind, diese Irrlehrer, die wollen anscheinend Angst davor haben, in die Hölle zu kommen. Die wollen ihr Leben lang in Angst leben vor dem Tod. Ich will nicht mein Leben lang in Angst leben vor dem Tod. Das ist nicht das Leben, das ich leben will. Hey, Gott sei Dank kommen wir nicht ins Gericht. Gott sei Dank werden unsere Werke nicht beurteilt außer um Belohnungen zu empfangen, nicht um bestraft zu werden, sondern nur um Belohnungen zu empfangen, hey, Gott sei Dank, sind wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Was für eine herrliche Botschaft, was für eine frohe Botschaft. Ewiges Leben. Willst du allen Ärztes dein Leben lang in Angst leben vor der Hölle? Weil wenn du dein Leben lang in Angst vor der Hölle lebst, dann kommst du in die Hölle. Weil du nämlich nicht weißt, dass du ewiges Leben, weil du, du hast dann kein ewiges Leben. Du hast nicht geglaubt an das Zeugnis. Entweder du hast ewiges Leben und brauchst dich nicht mehr zu fürchten vor der Hölle oder du hast gar kein ewiges Leben. Es gibt nur die zwei Optionen. Denn wenn du ewiges Leben hast, ja, dann, dann, dann kommst du nicht mehr in die Hölle. Wenn du nicht ewiges Leben hast, dann solltest du dich wirklich fürchten vor der Hölle. Schlag mit mir auf. Johannes Evangelium Kapitel 11. Johannes Evangelium Kapitel 11. Johannes 11, Vers 25, ich lese ab Vers 24, Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das, dass du in Ewigkeit nicht sterben wirst? Glaubst du das, was die Bibel sagt? Dass wir ewiges Leben durch den Glauben haben, nicht irgendwann bekommen werden, sondern haben in dem Moment, in dem wir uns bekehren, an Jesus Christus glauben, ewiges Leben annehmen. Glaubst du das, dass du in Ewigkeit nicht sterben wirst? Siehst du, wenn du es nicht glaubst, na ja, dann, dann glaubst du gar nicht an Jesus. Dann, glaubst du nicht, dann, dann sagst du, nee, das ist nicht vertrauenswürdig. Dann bist du nicht gerettet. Wenn du nicht einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann bist du nicht gerettet. Also um jetzt noch mal darauf zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte. Natürlich, es könnte jemand behaupten. Ja, ewiges Leben, ich glaube das. Aber ich glaube nur nicht deine Interpretation. Aber es ist nicht meine Interpretation. Es ist das, was die Bibel sagt. Das ewiges Leben bedeutet, in Ewigkeit nicht verloren zu gehen. Ewiges Leben ist gleich einmal gerettet, immer gerettet. Es ist ewig, es hört nicht auf. Gott hat es uns versprochen. Er würde sein Versprechen brechen, wenn er es wegnehmen würde, weil es nicht ewig war. Er kann sein Versprechen nicht brechen. Wir haben ewiges Leben, der Preis ist bezahlt. Ich meine, es ist so einfach. Es ist so simpel. Und trotzdem es so einfach ist, sagt die Bibel in Matthäus, Kapitel, in Matthäus Kapitel 7, Vers 13 bis 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ich meine, ist das nicht traurig? Es, es gibt viele schwierige Themen in der Bibel, aber ein Thema ist ganz bestimmt nicht schwierig. Wie man in den Himmel kommt. Und nicht nur wie man in den Himmel kommt, sondern auch ewiges Leben. Das ist nicht schwierig. Und gerade diese Verse jetzt hier, Johannes Kapitel 11, Vers 25 und 26, sind so glasklar, sind so einfach. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Hey, wenn ich in Ewigkeit nicht sterben kann, dann kann es keine Zeit geben, in der ich sterben werde. Ich meine, es geht hier im Grunde genommen gerade einfach nur um die deutsche Sprache. Um das Verständnis der deutschen Sprache, die hoffentlich deine Muttersprache ist, die du hoffentlich verstehst. <lacht> wird in Ewigkeit nicht sterben. Auch wenn wir sterben im weltlichen Sinne, und ich habe das schon vorher erklärt, dass wir, dass wir nur schlafen werden, ja? wir, unser Körper wird sterben, nicht unsere Seele wird sterben. Uns übrigens an der Stelle nicht verwechseln mit irgendeiner komischen Lehre von den Zeugen Jehovas, Seelenschlaf oder so. Das ist nicht, was ich damit sage, okay? Wer, wer gerettet ist und. Wer in diesem Leben stirbt, der kommt in den Himmel. Der wird nicht irgendwie in, in, in einem Warteraum warten müssen, sondern der kommt in den Himmel. Der ist mit Gott. Punkt. Es gibt nicht diesen Seelenschlaf. Also nicht, dass jetzt jemand hier irgendwas Falsches reininterpretiert. Okay. Aber wenn wir sterben sozusagen, dann, dann stirbt, wie gesagt, nur unser Körper, nicht unsere Seele, weil unsere Seele ewiges Leben hat. Deswegen sagt Jesus auch in Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich meine, das ist natürlich auf den ersten Blick widersprüchlich. Ich werde leben, wenn ich sterbe. Aber es liegt daran, dass es eben der alte Anselm ist, der sterben wird. Der neue Anselm, die neue Schöpfung, die jetzt schon da ist, die schon ein ewiges Leben hat, die wird leben. Jesus erklärt hier einfach nochmal schwarz auf weiß, was ewiges Leben bedeutet. Auch wenn wir sterben in diesem Leben, werden wir leben. Das heißt, wir kommen nicht in die Hölle. Und um das nochmal etwas weiter zu erklären mit dem Tod in der Bibel. Die Bibel sagt, dass die Toten gerichtet werden. Was damit gemeint? Damit sind nicht Tote in dem Sinne gemeint, die gar kein Bewusstsein mehr haben, die gar nicht mehr existieren, sondern wer ist damit gemeint mit den Toten, die gerichtet werden? Das sind diejenigen, die in der Hölle sind. Tod in der Bibel bedeutet, in der Hölle zu sein. Der Tod und die Hölle werden in den Feuersee geworfen, sagt die Bibel. Also Tod und Hölle, das ist im Grunde genommen dasselbe. Das wird in den Feuersee geworfen, in die Endstation der Hölle. Also wenn du im Tod bist, wenn du wirklich tot bist, laut der Bibel, dann bedeutet das, dass du nie gerettet warst. Dann bedeutet das, dass du in der Hölle bist und in den Feuersee letzten Endes geworfen wirst. Wir werden niemals mehr sterben. Wir werden leben, auch wenn wir sterben. Wir kommen nicht in die Hölle und in Vers 26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn du das nicht glaubst, dann bist du gar nicht errettet. Weil du dann nicht an das Zeugnis glaubst, das Gott abgelegt hat, weil du dann nicht an ewiges Leben glaubst, dass ein Gottes Sohn ist, laut 1. Johannes Kapitel 5, Vers 11. Siehst du, du musst an den Sohn glauben. Du musst an Jesus Christus glauben, du musst Jesus Vertrauen schenken. Besonders dann, wenn er dir schwarz auf weiß erklärt, was ewiges Leben ist. Wenn er dir schwarz auf weiß erklärt, dass wer an ihn glaubt, in Ewigkeit nicht sterben wird. All diese falschen Propheten, Lothar Gassmann, Olaf Latzel, Werner Gitz, Jakob Czernke, all die Priester, anderen Pfarrer und Pastoren in Freikirchen, die lernen, man könne ja seine Rettung verlieren. Die machen allesamt Gott zum Lügner. Sie lesen diese Verse und behaupten vielleicht, dass sie an diese Verse glauben, aber sie glauben an diese Verse nicht in Ewigkeit nicht sterben. Nicht so schwer zu verstehen. Das Ding ist, entweder du hast ewiges Leben und du hast Jesus Christus, weil das ewige Leben eben in Jesus ist und das stand in, in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 11. Lass ich mich das nochmal kurz aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12. Wer den, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Entweder du hast ewiges Leben und hast den Sohn Gottes, oder du hast beides nicht. Weil das ewige Leben eben in seinem Sohn ist, Vers 11. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus, ich habe Jesus Christus in meinem Leben. Nein, hast du nicht. Wenn du nicht an ewiges Leben glaubst, wenn du nicht einmal gerettet, immer gerettet glaubst. Und es ist kein Wunder, dass gerade in dem ersten Johannesbrief, den wir hier betrachten, ähm, ewiges Leben personifiziert wird. Ewiges Leben im, im ersten Johannesbrief ist im Grunde genommen Jesus Christus selbst. Er, es, es wird personifiziert. Weil es am Anfang vom ersten Johannesbrief heißt, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben und was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das ewige Leben ist erschienen. Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch, das ewige Leben ist, bei dem Vater war und uns erschienen ist. Siehst du das ewige Leben? Das haben, das haben die Jünger betastet, das haben die Jünger gesehen, das haben die Jünger gehört, weil es Jesus Christus ist. Entweder du glaubst an einmal gerettet, immer gerettet, bist gerettet, hast Jesus, oder du bist gar nicht gläubig. Du hast Jesus Christus nicht. Es ist ein und dasselbe. Und ich möchte schließen mit 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13. Das ist ein Vers, der meine drei Punkte nochmal gut zusammenfasst. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Siehst du, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du wirklich auf ihn allein vertraust, einmal gerettet, immer gerettet, dann, dann weißt du, dass du ewiges Leben hast. Und dieser Vers existiert aber auch, um uns wieder Zuversicht zu geben, unserer Rettung, wenn wir vielleicht Zweifel in der Rettung haben. Er hat es nämlich uns geschrieben, auf das ihr wisst, auf das wir wissen, dass wir das ewige Leben haben, die wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes, die wir dem Sohn Gottes Vertrauen schenken, wenn er uns sagt, dass wir in Ewigkeit nicht sterben werden. Hey, dann dürfen wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Warum wissen? Warum können wir das wissen? Weil Jesus bezahlt hat. Weil Jesus den ganzen Preis bezahlt hat, weil wir ewiges Leben haben, wir sind Gottes Kinder, wir sind adoptiert worden und Gott wird sein Versprechen nicht brechen. Darum wissen wir es. Nicht, weil wir irgendwas getan haben, sondern weil Gott alles getan hat. Hey, wir haben es leicht. Sorry, Jesus hat den schweren Teil getan. 1. Johannes 5, Vers 13 Da sagt die Bibel, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Einmal gerettet, immer gerettet, weil ewiges Leben ein Geschenk ist, das wir nur durch den Glauben annehmen. Einmal gerettet, immer gerettet, weil wir ewiges Leben haben. Wir werden es nicht bekommen, wenn wir uns gut führen, wenn wir artige Kinder sind. Wir haben ewiges Leben. Einmal gerettet, immer gerettet, weil Gott uns ewiges Leben versprochen hat, nicht endliches, te temporäres Leben, das, wieder verlo das wir verloren äh, können, verlieren können, Sorry, nicht Gott wird sein Versprechen nicht brechen. Es ist ewig, wir haben ewiges Leben. Sprich, wir werden in Ewigkeit nicht sterben. Einmal gerettet, immer gerettet. Ohne Bedingungen. Lasst uns beten.